En el episodio de hoy de Footbox Paraguay vamos a analizar lo que nos ha dejado la fecha número 12 del torneo clausura. Porque ganó Nacional, ganó Cerro Porteño, lo hizo Libertad y perdió Olimpia. Frente a Guaraní, Olimpia ha quedado más rezagado en este cuarteto que son los equipos que van en la lucha por el título. Muy serio lo de Nacional que sigue allí prendido en lo más alto. Cerro Porteño que sufrió un poquitito pero se quedó con un partido complicado frente al 12 de octubre. Y Libertad que está de nuevo en ese modo, en esa racha de empezar a hilar triunfos consecutivos con este gran plantel que tiene Daniel Garnero. Analizamos lo que nos ha dejado la fecha número 12 de clausura. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Qué lindo está el torneo clausura porque se pone apasionante a cada jornada, porque los líderes van cambiando, porque hay una lucha de varios equipos en la zona más alta y cada fin de semana o hay algún traspié de alguno de ellos o se va consolidando otro. Entonces vamos teniendo como unas alternancias. El Cerro Porteño, que ha sido el último en jugar, se sigue aferrando a lo más alto y ha podido imponerse al 12 de octubre en un partido muy difícil. Por un lado contó con el apoyo multitudinario de su gente porque el partido se llevó a cabo en Itagua y Cerro Porteño tuvo que ir hasta esa ciudad para jugar frente al 12 de octubre. El partido que de entrada en realidad tiene una situación clave para lo que va a ocurrir más adelante porque David Mendieta termina pegándole sin querer él cuando se da cuenta que le golpea con los tapones en el pecho a Ángel Cardoso Lucena, empieza a pedir disculpas pero ya era tarde, no lo vio venir, entonces a los 5 minutos de partido, 5 minutos de partido el 12 de octubre se queda con uno menos habrá una roja tarjeta roja para Mendieta tarjeta roja sí Pepe y expulsado Mendieta, expulsado Mendieta en el piso Lucero. Claro, suponiendo esta situación y analizando y conociendo cómo es el juego del de equipo de Chiquiarse, que es un equipo que tiene posesión, que es un equipo que busca el espacio vacío, claro, el rival iba a jugar con un hombre menos, entonces Cerro iba a empezar a imponer su estilo de juego que le empezó, de hecho, a salir bien, porque se trató de un monólogo de Cerro Porteño, de un equipo que con insistencia fue martillando y martillando allí en el arco y en el área del 12 de octubre, hasta que encontró el gol. De todos modos, tardó un poco en hacerlo, pero a los 30 minutos llegó el gol de Brian Zamudio, que terminó haciendo un buen partido, conectando este, una jugada que viene desde el tiro de esquina, ejecutado por Alan Rodríguez y el gol de Cerro Porteño. Vino la autorización y va el córner, pelota arriba, el arquero mitad de camino de gol, Samudio, gol, gol de Cerro Porteño, Brian Samudio. Ahora, uno podría pensar que con este panorama y ya cerro en ventaja, a partir de allí, el azulgrana iba a empezar a encontrar más goles. Sin embargo, sin embargo, terminó el partido con algún que otro susto, con alguna que otra jugada para el 12 de octubre, eh, con el 12 de octubre allí en busca de, del empate. Tuvo un par de situaciones el 12, tuvo una Pablo da Silva también abajo del arco, que seguramente se seguirá lamentando eh, hasta este momento. La cuestión es que Cerro Porteño ganó. Eh, y esto, eh, claro que Cerro Porteño es candidato a cada torneo que arranque, que comienza, pero el hecho de 
primero porque ganó y se sube a lo, a lo más alto. Es decir, es uno de los líderes que tiene el torneo. Pero además, este tipo de partidos son los que los equipos que tienen esa chapa de candidato son los equipos eh, y los partidos que tienen que ganar. Porque si bien hay partidos que seguramente se dan de una forma más accesible cuando uno lo juega local, hay partidos más complicados cuando uno tiene que ir a una cancha lejos de casa y tener que sacar adelante como sea y a como de lugar y por la mínima diferencia y por el 1 a 0 como ocurrió en este caso y bueno y es así y así Cerro Porteño encontró los puntos para este, subir a lo más alto del torneo donde esperaba Nacional porque Nacional venimos hablando lo hemos compartido en otro de los podcasts era el, el tapado antes del arranque del torneo porque siempre hablamos de un tridente de Libertad, de Cerro Porteño y de Olimpia que fueron los que esperaron el torneo anterior y decíamos, bueno, alguno que otro más se puede ir metiendo en lo que no sabíamos que Nacional se iba a meter de una manera tan concreta, tan sólida ganando con una buena forma y gestión de los partidos eh, me tocó ver el partido frente a Olimpia por ejemplo donde también es, es un equipo que, que va peleador, que, que, que tiene una, una gran ofensiva, sólido en defensa también con los centrales eh, con Rolando García Guerreño como uno de los centrales y Jaquet el otro, sólido con Santi Rojas en el fondo, Bruera adelante la rompe. Bueno, me estoy yendo de línea, pero me estoy yendo para hablar también de, de la academia, que es el que estaba ahí esperando en la, más, en la parte más alta de, de, de la tabla. Y después que fueron cumpliendo los otros también, porque Libertad, que jugó antes, también cumplió en su partido frente a Sportivo Emiliano y, y ganó. Más allá que también uno podría decir que en algún que otro momento pasó un susto por, por el gol de Ameliano, pero en realidad este, lo de Libertad es un equipo que tiene un plantel que, que uno no, no podría casi nunca sacarlo del título de favorito a cada uno de los partidos que juega Libertad. Un centro de Tacuara, cabezazo de Lorenzo Melgarejo. En otro de los goles, la baja Roque, Santa Cruz con el pecho y viene Bogarín. Eh, digo, son todos nombres con, con tanta historia, tanta trayectoria. Además que la están rompiendo en el campeonato local. Y esta fecha hemos tenido también, durante esta, esta semana, porque tuvimos fútbol entre semana, tuvimos el partido entre Olimpia y Guaraní. Que ha sido un partido que ha dejado descolocado a Olimpia. Primero por la derrota frente a Guarani. Comenzó ganando con el gol de Ale Silva, terminó perdiendo Olimpia. Terminó perdiendo frente a Guarani. Toca, centro de Benítez, vino para perder, cabeceo. Que si bien Guaraní, con, con el nombre que tiene, justo está pasando un momento muy malo. Guaraní está pasando un momento que, que no es bueno, eh, donde se habla de una inestabilidad constante y qué es lo que va a pasar con el entrenador. Un equipo que gracias a esta victoria subió hasta el séptimo puesto, es decir, ha ido escalando Guaraní en los últimos partidos porque cosechó dos victorias conseguidas eh, pero de todos modos hace además que Olimpia se frene 
en esa tabla de los cuatro que hablábamos, es el cuarto, Olimpia. Porque ha quedado Nacional y Cerro con 25, Libertad con 22, es decir, Libertad está a un partido de distancia de los líderes, y después Olimpia quedó con 21, y ahí quedó un poquito más rezagado. Y teniendo en cuenta cómo vienen los otros, cómo viene Nacional, cómo anda Cerro, cómo anda mismo Libertad, eh, una, una derrota y un freno de esta naturaleza hace que el panorama este, parezca más complicado. Estar a, a cuatro puntos... Por supuesto que no es nada, pero a la vez, por cómo está el torneo y cómo están los de arriba, empieza a ser una diferencia considerable, teniendo en cuenta que ya arrancamos el tramo definitorio del torneo. Es decir, ya estamos en la segunda mitad del torneo, entonces a partir de aquí es cuando los equipos no pueden darse el lujo de perder absolutamente ningún punto, porque si no, el panorama este, se empieza a complicar de, de tal manera. Pero decía... Campeonato cambiante, eh, dos victorias seguidas las de Libertad, Olimpia que viene con una racha también de derrota, empate, empate, eh, Cerro que sabía, bueno viene de ganar pero el partido anterior lo había empatado. Lo mismo para Nacional, digamos, si uno empieza a mirar números en cuanto a estadísticas y tomando los últimos cinco partidos, Nacional es el mejor, porque de los últimos cinco ganó cuatro y empató uno solo, es decir, este, viene manteniendo justamente esa racha, de hecho a lo largo de todo el torneo perdió un solo partido, entonces esto hace que esté justamente allí, en esa ubicación de, de la tabla, y con, con una confianza este, como punto a favor, como un plus de que la hinchada este, se va dando cuenta de que Nacional no está ahí de casualidad. Eh, como a veces sucede, que se va metiendo un equipo y que después se cae. Este Nacional no, no está dentro de esa línea. Este Nacional está ahí porque da pelea, porque es un equipo fuerte, porque recién destacábamos algunas cuestiones en, en defensa, en ataque y en la mitad de la cancha. Entonces tiene herramientas, tiene una espalda y, y por eso la confianza que se tiene en el Nacional de que este clausura 2022 puede ser. ¿Por qué no? Porque realmente por lo que se ve en cancha es un equipo que tiene todas las chapas de candidato dentro de este torneo y lo está demostrando y lo está demostrando más allá de que eh, estén muy parejos ahora con Cerro Porteño también en goles en diferencia de gol y no solamente en el puntaje pero, pero en cancha realmente está demostrando que el equipo de Pedro Sarabia está muy bien trabajado y que, y que tiene esa chapa de candidato puesta Así que el Nacional está viviendo realmente un, un gran torneo, un gran torneo. Pero eh, no, no va a ser fácil justamente por esto que contábamos, porque nadie se corta, porque no es un torneo donde se corte uno solo. Todo lo contrario, tenemos a Nacional, a Cerro, a Libertad y a Olimpia un poquito más alejado, pero está ahí nomás también luchando, entonces el duelo es entre, entre varios, diría entre estos cuatro, ¿no? Después... Después los otros equipos están un poquito más alejados, pero entre estos cuatro, de ahí evidentemente no sale eh, el campeón. 
en este momento, todavía, claro, por disputarse la, la segunda parte del torneo, si bien hay mucho y también hay poco a la vez, es Olimpia, el que está un poquito más rezagado, eh, el, el tema intermedio sería Libertad, si es que uno analiza los puntos, pero lo que pasa es que Libertad es un equipo que no cae así nomás que no, más allá de haber tenido un arranque irregular en el torneo, no es un equipo que se da puntos y este, con, 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 con mucha normalidad. Es por, por el plantel que tiene y por lo que veníamos hablando y después, por supuesto, la seriedad con la que se han anotado en esta lucha en la parte alta de la tabla nacional y cerro porteño. Bueno, detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en realidad, porque tuvimos fútbol entre semana. En el próximo podcast también estaremos hablando de la selección nacional, porque, de hecho, inmediatamente, hace unas horas, cuando terminó el partido de cerro porteño, eh, Pica Lucena, por ejemplo, tuvo que empezar a, a ir rumbo al aeropuerto, porque se viene el partido amistoso de la selección, eh, Paraguay que tendrá los partidos de fecha FIFA y esto también estaremos hablando en el próximo podcast porque iremos analizando lo que dejen los partidos amistosos frente a Emiratos Árabes y frente a Marruecos en lo que está relacionado con el equipo de Guillermo Barroso que por supuesto también seguimos muy de cerca les mando un abrazo muy grande para todos muy contento con las repercusiones con, con todos los que están allí del otro lado siempre compartiendo algunos mensajes y siguiéndonos también a través de Footbox Paraguay que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.